0: Goedemorgen allemaal, ik had twee weken geleden beloofd aan u om uh, uh, een en ander te vertellen over de reis die ik gedaan heb samen met een groep mensen naar Oeganda. En uh, beloftes maken schuld, dus daar heb ik mij voorbereid. Dus, um, vanochtend is mijn thema, en misschien kunnen we hem overzetten even aan we eerst het filmpje laten we even zien. Zo, doen we. Het, het thema van vanochtend is leren vanuit, van de kerk in Oeganda. We hebben daar een aantal kerken ontmoet en daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. Maar hoe ziet die kerk eruit? En dat heb ik heel kort even gefilmd. Dan heeft u een beetje beeld van hoe daar op uh, zondagochtend de kerkdienst ongeveer gaat. Dat is een hele andere continent dan hier natuurlijk. En het gaat dan een klein beetje anders. En ik heb vanochtend nog een filmpje meegenomen. Dus ik hoop dat het gelukt is, uh, (lacht) Rijn. Nou, zo gaat het dan nog een kwartier, twintig minuten door en dat swingt de pan uit. En op een gegeven moment kun je niet meer zelf blijven zitten en dan doe je je best om een beetje mee te swingen. En dan kijk je naar je medegroepsgenoten en die kunnen er niet zoveel van. Die denken dat ook als ze naar mij kijken. Maar de Afrikanen die kunnen heel mooi dansen en uh, misschien heb je dat zelf wel eens meegemaakt en gezien. Het is een heel feest om daar uh, de kerk mee te maken. Nou, daar wil ik vanochtend iets graag met u uh, over delen. Maar ik kan me ook voorstellen dat u denkt van... Oeganda, waar ligt dat ook alweer? Nou, dat is uh, een land in Afrika. Daar linksboven zie je het Afrika-continent. En daar uh, boven het uh, Victoria-meer, daar ligt het land wat uh, Oeganda heet. En uh, we hebben maar een klein stukje van het land gezien. Maar uh, wat we onder andere gezien hebben is een heel mooi stukje natuur. Want daar begint de Nijl ook. Dus de Nijl die begint vanuit het Victoria-meer en dat gaat zo helemaal omhoog. En dat komt uiteindelijk in Egypte en in de Middellandse Zee uit. Dit is het eerste stukje, de eerste twee kilometer van, uh, van de Nijl. We hebben een heel zware week gehad en aan het eind moesten we natuurlijk even bijkomen. Dus toen hebben we even gerelaxed. En toen zijn we heerlijk aan de Nijl gegaan, hebben we ook een vaarttocht gemaakt. En hebben we hele mooie vogels gezien, een arend zien vliegen en allemaal hele mooie dingen gezien. Nou, de, de natuur is daar ontzettend mooi. Tegelijk heeft het land ook een hele moeilijke en hele beroerde geschiedenis. Misschien zegt de naam je iets, Idi Amin Hij is uh, regeringsleider daar geweest. En die is verantwoordelijk geweest voor zeker zo'n 300.000 Doden. De mensen die tegen hem waren, dat vond hij de beste manier om die dan om zeep te brengen. Zo'n 300.000 mensen zijn gedood onder zijn bewind. In 1971 tot 1979 was dat. Maar ook uh, meer recent was het het leger van de Heer. Nou, dat klinkt natuurlijk geweldig, maar dat is een, 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 een guerrilla groep. En die hebben heel veel kinderen uit de dorpen gehaald. Ook de dorpen waar wij zijn geweest, Daar laat ik u zo meteen iets van zien. En die kinderen hebben ze meegenomen om de jongens in het leger te laten vechten. En de de meisjes als als kindsoldaat. Tienduizenden kinderen hebben ze uit die dorpen gehaald om daar oorlog mee te voeren. Verschrikkelijk wat wat daar gebeurd is. Dus aan de ene kant een heel mooi land met een hele mooie natuur. Hele mooie mensen, maar ook met een hele trieste geschiedenis. En tegelijk een heleboel mensen die hun best doen om elke dag te overleven. Eén op de drie... Uh, 37% van de bevolking leeft echt onder de armoedegrens. En die moet elke dag heel erg het best doen om om geld te verdienen. Om genoeg eten te krijgen. Je ziet langs de weg ook allemaal kraampjes. Vier, vijf kraampjes allemaal met uh, vrouwen die sinaasappels verkopen bijvoorbeeld. Of die die, die bananen verkopen. En dan hopen dat ze wat verkopen die dag. En dat ze iets te eten hebben. Nou, dit is het openbaar vervoer ongeveer. Zo zijn wij niet gereisd, maar... Je ziet dan aan hoeveel dingen er gebrek is. Uh, dit is iemand die naar de markt gaat met zijn vee. Dat ziet er dan ook wel weer heel mooi uit. En deze zit nog alleen op zijn brommer. Maar ik kan je verzekeren, die kan op deze brommer ook met gemak met zijn vieren zitten. En dan ook nog lekker rijden. Dus je maakt er van alles mee. Wat dat betreft is het heel mooi. En tegen de avond zie je heel veel kinderen en vrouwen vooral ook. Die gaan met die gele jerrycans uh, lopen ze op hun hoofd of in de hand of met de fiets naar een plek waar ze water kunnen halen... en dan tappen ze de water met elkaar... en dan vervolgens brengen ze dat weer terug naar hun dorp. De dagelijkse gang van zaken van de mensen daar... die daar in, uh, in armoede leven... maar tegelijk ook, uh, ook het goed hebben met elkaar. Dat, dat is tegelijk ook te zien. Nou, daar zijn we met een groep mensen vanuit verschillende kerken... een hele aantal voorgangers ook vanuit uh, Nederland... zijn we naar Oeganda gegaan, naar die gebieden... om daar juist te leren van de kerk we hebben ook steeds gezegd, en dat zijn we ook studenten, wij zijn er naartoe gegaan, niet om te vertellen van wat wij allemaal weten, maar we zijn er naartoe gegaan om van de mensen en om daarvan de kerk te leren. En dat deden we samen met met Teer. En Teer Teer Fund heette dat vroeger, tegenwoordig heet dat Teer. Die ondersteunt daar het programma wat de kerken zelf doen om hun omgeving, om hun community, om hun dorp, om hun wijk verder te ontwikkelen. En ze hebben daar een programma voor en het programma heet Umoja. Dat is niet zo heel interessant, maar Umoja betekent dat je het samen doet. En Teer heeft de visie niet om langs de kerken heen te werken... en te zeggen, wij zullen wel even wat dingen brengen... we zullen even een schooltjes bouwen of even waterputten graven. Nee, de visie van Teer is om juist het bij de kerk te laten. Om de kerk te ondersteunen... en de kerk die bouwt aan ontwikkeling in die omgeving daar. En dat hebben we gezien hoe dat daar werkt. Dus de kerk die heeft daar de regie over de ontwikkeling. En ze hebben daar een heel mooi programma ontwikkeld... dat heet dan Umoja inderdaad. En dat is gebaseerd op allerlei bijbelse principes... En dat is ook het mooie, daarom kan de kerk dat ook doen. En een aantal van die principes die ik daaruit gehaald heb, die ons daar verteld zijn, die wil ik met u delen vanochtend. Want wellicht kunnen wij daar, als eigen kerk of in je eigen omgeving, kunnen wij daar nog iets van, van leren, kunnen wij daar iets in praktijk brengen. Dat zijn drie punten. Ik wil u drie punten vertellen daarover, en die drie punten behandelen we, en dan blikken we ook even terug naar onszelf, wat kunnen we daarmee doen. En één bonuspunt. Iets wat ze daar ook heel mooi gaan doen. Dus met drie punten wil ik graag met u daarover nadenken. En de basis van het hele programma, en die basis zou heel goed ook voor ons kunnen zijn. De basis van het hele programma is is dat ieder mens kostbaar is. Ieder mens is waardevol. Ieder mens is ongelooflijk veel van waarde. En er staan allerlei teksten over in de Bijbel. Maar één tekst wil ik daar met u lezen. En uh, daar staat het heel erg duidelijk. En dat is in Genesis, gelijk als God uh, de hemel en de aarde maakt... dan doet hij daar een aantal dagen over... en de zesde dag, die wil ik met u lezen... Genesis dus 1, vanaf vers 24... en de dag zes is dat... en zegt God... de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen... vee, kruipende dieren... en wilde dieren... en zo gebeurde het... God maakte alle soorten in het wild levende dieren... al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt... en God zag dat het goed was... en God zei... Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Enzovoort. God maakt bomen, planten, het licht. Hij maakt de dieren. En op de laatste dag, op de zesde dag, op de laatste dag rust hij. En op de zesde dag, dan maakt hij de mens. En hij heeft ons gemaakt, hij heeft de mens gemaakt als een evenbeeld van hemzelf. Wij lijken op God. God heeft heel veel dingen gemaakt. Maar op de zesde dag maakte hij de mens. En hij wilde in die mens iets terugzien van zichzelf. Hij maakte de mens naar zijn evenbeeld. En daar mag je uit afleiden dat je ontzettend waardevol bent. Want als jij iets moois maakt. En God zegt het is goed. Maar als hij de mens heeft gemaakt. Dan zegt hij het is zeer goed. Dus God is zeer tevreden over wat hij daarmee gemaakt heeft. Want hij heeft iets gemaakt. waar, 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 Waar hij trots op is. Waar hij blij mee is. En wat zijn evenbeeld is. En jij en ik. En die mensen in Afrika en waar ook ter wereld. Wij zijn het evenbeeld van God. Wij zijn het maaksel van God. En daar is hij ontzettend trots op en daar is hij ontzettend blij mee. En de basis van het hele programma is dat je geweldig bent. En dat je kostbaar bent en dat je een mooi mens bent. En dat staat niet alleen in Genesis. Maar ik heb nog even zitten nadenken over andere teksten. Maar in Matthäus staat onder andere, die vond ik heel mooi. Dat God al de haren op je hoofd heeft geteld. Nou, ik weet niet of je wel eens verliefd bent geweest. Of je wel eens... Aan je partner zit, of je wel aan zijn haar zit te prunken. Maar je moet heel veel van iemand houden, wil je al die haren tellen. Dus God houdt ontzettend veel van ons. Nou kan God heel veel, dan kan hij misschien ook heel snel tellen. dacht ik dan, dus dan gaat hij gelijk eens niet op. Maar ik vond het wel een heel mooi beeld, dat hij al je haren telt. Dat hij al je haren kent, en al weet hoeveel haren je op je hoofd hebt. Dan moet je heel veel van iemand houden. Nou God houdt heel veel van de mensen die hij gemaakt heeft. Hij heeft Hij met heel veel zorgen gemaakt, hij houdt van zijn schepping. Maar toen hij die mens zag, zei hij dat was zeer goed. En God gaf zijn zoon immers. In onze bekende tekst, God gaf zijn zoon voor ons, omdat hij zo ontzettend veel van ons hield. Wij zijn een parel in Gods ogen. En dat zijn de mensen in Afrika zijn dat heel goed van, van doordrongen. En in dat programma komt dat heel, heel mooi ook naar voren. Wij kwamen daar als groep en we werden niet zomaar als groep binnengehaald. We werden echt als, als, een, een, als kostbare mensen binnengehaald. Daar kregen we een, een plaatje van. Nou, dit is dan die kerk natuurlijk, die daar, waar u ook plaatjes van gezien heeft. En elke keer als we bij een dorp kwamen, we hebben twee, twee kerken bezocht, het waren twee pinkstergemeenten ook. En dan stond die kerk al op ons te wachten, of een aantal mensen van die kerk. En die gingen in een rij staan, ze gingen eerst dansen. En ze heten ons van harte welkom, dus ze waren blij dat we er waren. En vervolgens moesten we uitgebreid handschudden bij iedereen. En het was niet even zo, hallo, 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 nee... Je gaf een hand, je gaf een stevige hand en dat ging ook nog op een speciale manier. Dat was niet even zo'n hand, maar dat was echt een, je moest echt even contact maken met elkaar. En je keek elkaar in de ogen en je zei je naam en zij zeiden hun naam. En ze zeiden wat blij dat je er bent en God bless you en zo. Nou, dat duurde de eeuwigheid natuurlijk voordat je die hele stoet had gehad. Maar daarmee gaven ze wel aan, we vinden het heel fijn dat je er bent. Je bent waardevol voor ons, we zijn trots dat je er bent. En vervolgens gingen ze muziek maken en uh, gaf de, de, de dominee een korte toespraak en gaf de baas van de dominee, dat, dat is dat heel leuk, dat is daar een Pinkstergemeente, maar ze hebben daar wel bischoppen. Dus de, de, de regio-leider zal ik maar zeggen, dat is een, die heet bisschop en die gaf een, een, een toespraak. Dus mensen waren niet te zien dat je heel erg belangrijk vonden. En wij mochten ook op hele mooie stoelen zitten en de anderen gingen op bankjes zitten en dat was je eerder na, maar zo, zo welkom met je geheten. Ze waren blij dat je er was en ze vonden je belangrijk. En maar door het hele programma heen is dat ook steeds zichtbaar. Hoe belangrijk mensen zijn, hoe mooi je bent en hoe waardevol mensen zijn. Wat ze onder andere vertelden is dat ze zich steeds meer willen aanleren om geen oordeel over mensen te hebben. Daar doen wij ons best ook voor, maar dat zit ook in dat programma verweven. Dat je geen oordeel hebt. Ze zeggen, ook al komen we in gebieden waar mensen heel minder ontwikkeld zijn, dan willen we er juist. Leren vragen van waarom doen jullie het op die manier. In plaats van die zeggen wat zijn jullie gek, wat doen jullie het raar, wij zullen het wel even vertellen. Maar ze willen ook leren van de mensen en vragen stellen. En je zag het ook aan de mensen terug. Het waren mensen die niet uh, ingezakt waren of onderdanig waren. Van nou oh, daar komen blanken aan of zo Maar het waren mensen die ervoor stonden. Die echt hun verhaal konden doen en die uh, blij waren om iets te vertellen. Zowel mannen als vrouwen namen daar het woord en vertelden heel openhartig. Waar ze mee bezig waren. Dus de mensen, door het hele programma heen, kon je heel duidelijk zien dat God van mensen houdt en dat mensen waardevol zijn. Ook vanuit de hoofdstad waar we geweest zijn, waar ze over de uh, programma vertelden, bleek steeds dat ze zeggen, we zijn gelijkwaardig met deze mensen. We zijn niet meer of minder, nee, mensen zijn gelijkwaardig. En heel bijzonder was het, dat op een gegeven moment horen wij, we hebben we twee keer gehoord... Mensen die vertelden over wat ze in de kerk deden en hoe ze bij de kerk waren en bij het programma betrokken waren. En één iemand zei heel duidelijk, voor die tijd, we were nobody. En toen we met het programma bezig gingen en toen we ontdekten dat we heel veel waard waren, toen werden we somebody. En dat hakte er bij mij wel heel erg in, moet ik zeggen. We were nobody. Ze vonden dat ze niemand waren, dat ze geen naam hadden, dat ze niet meetelden en dat ze maar ergens een groepje mensen waren, ergens op deze aardbol. Maar ze ontdekten, door de bijbelstudies die ze deden, door in Gods woord te duiken, dat ze mensen waren, dat ze somebody waren, dat ze een naam hadden en dat ze er mochten zijn. Nou, dat, dat is de hele basisprincipe van, uh, van hoe, de, hoe de kerk daar bezig is. Mensen zijn waardevol en mensen zijn geweldig. En ik denk, wat is dat mooi als we dat mee kunnen nemen, ook naar hier. We horen het wel, we zingen daar liederen over, maar dat we heel diep tot ons door laten dringen hoe waardevol jij zelf bent, hoe waardevol ik ben omdat we naar het beeld van God gemaakt zijn, zijn we waardevolle mensen. God houdt van ons en God vindt ons geweldig. Hij heeft al de haren op ons hoofd geteld. En dat je ook realiseert dat de mensen die voor jou zitten... en achter jou zitten en naast jou zitten... in je huis wonen, op school zitten... dat het allemaal hele waardevolle mensen zijn. Dat het geweldige mensen zijn. Er zijn er een heleboel. En als je denkt, als er een heleboel zijn, dan is het misschien niet meer zo waardevol. Maar de mensen om je heen zijn waardevol. Ik ben waardevol, jij bent waardevol. En het is heel mooi om dat heel diep tot ons door te laten dringen. Want vaak horen we juist het tegenovergestelde. Wat hoor je wel niet vaak? Dat mensen denken dat ze niks betekenen, dat ze niet meetellen, dat ze waardeloos zijn. Verhalen hoe dingen thuis gebeuren of op school mensen tegen elkaar zeggen. Hoe slecht je bent, hoe prutserig je bent, hoe, hoe, nou ja, dat ze je beter, liever kwijt zijn dan dat ze je rijk zijn. Het zit ook heel diep in onze genen dat we misschien wel helemaal niks waard zijn. Dat we niks toevoegen. We zijn eh, vrijdagavond met een aantal mensen uit deze gemeente. We waren met z'n zessen op een avond geweest over homofilie. En eh, d- dat ging over Verscheurd heette dat. heette die avond het heette die stichting ook. En eh, we hebben ontdekt dat er een heleboel theologen zijn. Met, nou zo'n stapel boeken hebben geschreven over dat het helemaal fout is. En dat er zo'n stapel theologen is die zeggen... Dat kan allemaal, dus er was een hele discussie. Nou, we hebben geen discussie gehad, maar daarover geleerd dat er heel veel zijn. Heel veel verschillende meningen over zijn. Maar wat mij verscheurde, en dat past ook wel bij die avond, en wat anderen ook verscheurden, is dat er heel veel homo's en lesbiennes, die durven niet meer in een kerk te komen, die voelen zich afgewezen in een kerk. En die voelen zich daardoor juist ook afgewezen door God. En omdat de kerk daar niet meer uit de voeten kan, omdat wij als kerk daar geen plek voor kunnen bieden vaak, omdat we dat heel moeilijk vinden... Verlaten ze soms ook het geloof? En er waren verschillende mensen die dat zeiden. Dat, dat, dat de homo's die eerst in de kerk zaten, de kerk verlaten en uiteindelijk God ook verlaten. Wat ze ook zeiden is dat een, een, een christen, een homo, die uit de kas komt. dat duurt drie jaar langer dan een niet-christen. Omdat hij dat heel erg moeilijk vindt. En omdat hij denkt: van ja, durf ik dat hier wel te zeggen in deze kerk? 44% van alle homo's, christen of niet. Uh, denkt in die periode na over zelfmoord. Nou, dat is maar even een voorbeeldje wat we vrijdagavond hebben gezien. En hoe hoe makkelijk het erin sluipt bij ons, bij mensen om je heen, om, om andere mensen minder te vinden, om ze minder waardig te vinden. Nou, wat mensen ook zeggen, wat je ook hoort, God zegt tegen ons, je bent waardevol, je bent geweldig, je bent een mooi mens en ik geniet van je. Je mag er zijn, zoals je bent, met alles erop en alles eraan. En dat is die basis van het programma. Ik denk: wat zou het al mooi zijn als wij dat als kerk twee keer zo goed doen als we het nu al doen? Dat zegt niet over of we het nou goed of slecht doen, maar dat we daar nog veel meer in groeien. Dat we daar als gemeente naar elkaar toe in groeien, elkaar waarderen en elkaar kostbaar vinden, maar ook de mensen om ons heen. Als we daarin kunnen gaan groeien, dan hebben we al heel veel geleerd van die mensen uit Afrika. En dat is de basis van het hele gedachte. Nou, dat is punt één wat ik meegenomen heb. Je bent waardevol, ieder mens is waardevol. Waar die ook is en hoe die ook is. En punt 2 is het punt van dat wij gemaakt zijn om in verbinding te leven met mensen om ons heen. We zijn gemaakt om in verbinding te zijn met anderen. We hebben net een stukje uit Genesis gelezen en als je iets verder opleest... in vers vers 18, daar staat... God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken... Die bij hem past. Dus God heeft de hemel en de aarde gemaakt. En dan ziet hij de mens. En dan ziet hij dat de mens alleen is. En eerst dacht ik. Heeft God toch een klein foutje gemaakt. In de schepping. Want hij ziet dat iemand alleen is. En dat is niet helemaal goed. Maar dat staat er eigenlijk niet. Er staat dat God de mens zo gemaakt heeft. Dat hij niet alleen moet zijn. Dat de mens pas compleet is. Als er andere mensen om hem heen zijn. In de eerste plaats maakt God dan een vrouw. Om vervolgens dan ook daar een heel volk en de hele mensheid uit te laten komen. Uh, Maar als je kijkt in het Nieuwe Testament, herhaalt God dat het het goed is om als gemeente één te zijn. En hij gebruikt de gemeente ook als, als voorbeeld van het lichaam. Dat het arm niet zonder de voet kan en het oog niet zonder het oor kan. En zo zijn we aan elkaar verbonden. We zijn kostbare mensen, maar we zijn niet gemaakt om alleen te zijn. We zijn niet gemaakt om alleen te blijven. We zijn gemaakt om in verbinding te zijn met mensen om ons heen. We zijn gemaakt om in verbinding te zijn met de familie om je heen, met vrienden om je heen. Want wat is het tegenovergestelde van in verbinding leven? Is dat je niet in verbinding leeft. En dat je in eenzaamheid bent. En hoeveel mensen om ons heen zien we wel niet die in eenzaamheid zijn, die geen verbindingen meer hebben. En dan ook maar denken van laten we er maar een eind aan maken, wat voor zin heeft het leven nou? Dus wij zijn gemaakt, dat heeft God in jou en in mij gelegd, en dat is niet een foutje, maar dat zo heeft hij dat gewild, om in verbinding te zijn met mensen om ons heen. En toen dacht ik, als wij naar het beeld van God gemaakt zijn, dan was God misschien ook wel zo, dat hij niet alleen kon zijn. Dat is een beetje gefilosofeerd, dus dan moet je maar nadenken of je het daarmee eens bent of niet. Toen dacht ik, misschien is dat wel de reden van God geweest om mensen te maken. Dat God dacht, ik ik wil niet alleen zijn, ik wil in verbinding zijn. En God is natuurlijk ook voortdurend op zoek naar relatie. Dat hij daarom mensen heeft gemaakt om juist in verbinding te zijn. En dat ligt ook in ons. We zijn gemaakt om in verbinding te zijn met mensen om ons heen. En als Jezus op aarde komt, dan zien we dat in Jezus net zo. Hij zoekt de verbinding voortdurend. Met de discipelen drie jaar lang, maar ook met, met de Samaritaanse vrouw... waar andere mensen geen verbinding mee zoeken, daar zoekt God verbinding mee. Met Zacchaeus zoekt die verbinding waar de andere mensen hem uitspugen, gaat, God, gaat Jezus juist naartoe. Hij gaat naar de zieken, hij gaat naar de mensen toe die honger hebben, hij geeft mensen te eten en voortdurend zoekt God de verbinding. Wij zijn gemaakt om in verbinding te leven, om samen met anderen te leven. En dat zag je ook in Oeganda terug. De kerk die zegt, wij, wij, wij kunnen het niet alleen en we willen het niet alleen, we willen samen kerk zijn. Dat umotsia, dat betekent ook samen, dat je het samen doet. En ze hebben ervoor gekozen om samen gemeenschap te zijn. Want als je met elkaar groepen, verbindingen maakt, dan ben je een gemeenschap. En ze hebben er ook gezegd, van, we willen niet alleen een kerk zijn die samen bidt, die samen Bijbel leest en die samen zingt. Maar we willen het leven met elkaar delen. Als we in verbinding staan, dan willen we ons hele leven delen met elkaar. En misschien niet alles met iedereen. Maar we willen wel ons leven delen in deze gemeenschap. En daarmee hebben ze oog voor elkaar. Ze hebben niet alleen oog voor zichzelf, maar juist oog voor de gemeenschap. Oog voor de komende generatie, de nieuwe generatie. Ze hebben oog voor de kinderen. Ze hebben oog voor de andere mensen in de gemeenschap die gehandicapt zijn. En zo ging die hele gemeenschap groeien. Met oog voor elkaar. Wij spraken een bischop, of de bischop die stelde zich voor. En die bischop is dan het hoofd van... Uh, van die regio's. En die man die beelde dat heel mooi uit. Hij vertelde heel kort iets over zichzelf. Maar daarna zei hij, ik wil je eigenlijk de mensen voorstellen die in mijn team werken, die in ons team werken, die er eigenlijk voor zorgen dat de kerken er zo groeien bij ons hier in de, in de regio. En hij stelde al zijn vijf, zes mensen voor die daar aan het werk waren. Het ging niet om hem, maar het ging om de mensen om hem heen, met wie hij in verbinding was. En de kerk heeft, ervoor ge- heeft gekozen om gemeenschap te zijn met elkaar. Om ...lief en leed te delen met elkaar. En zo zijn ze bezig geweest om te gaan inventariseren... ...van hoe gaat het nou eigenlijk met ons in, deze, uh, uh, in, in, in onze community. zo'n een dorpje als het ware. En ze zijn heel erg veel aan het inventariseren geweest... ...van hoe ziet onze, uh, onze samenleving er hier uit. En hier zie je een lijstje van het aantal mensen... ...op leeftijd ingedeeld van hoeveel kinderen er zijn. In totaal, dat zie je daar ongeveer in het midden onderaan... ...zijn er zo'n 1700 mensen in die community... En je ziet daar helemaal links een, een lijstje van leeftijd en hoeveel mannen er zijn, hoeveel vrouwen er zijn en het aantal. En zo hebben ze een heel mooi in kaart gebracht hoeveel mensen er in het dorp leven. En ik, ik laat ze zo, zo meteen nog een paar plaatjes zien. En heel schokkend dat was eigenlijk dit: je ziet dat er 400 kinderen zijn van 0 tot 5, van 6 tot 15, zo'n 5 of 600, ik kan niet precies zien wat er staat, en dan eens 164 tussen de 16 en de 21. Nou, dat was hun, hun drama wat daar heeft plaatsgevonden met die kindsoldaten. Dat er uh, heel veel kinderen weg zijn gegaan. Dus ook daar zag je hoe, hoeveel pijn er in die community en in het dorp is. En ze hebben geïnventariseerd. Hoeveel mensen worden hier ziek? Hoe lang zijn ze ziek? Wat zijn de gevolgen? En je ziet 660 mensen, daarvan hebben malaria. De mazelen, dat is de tweede, dat zijn zo'n 380. Dus er is heel veel ziekte ook. En heel veel nood is er in die gemeenschap. En ze hebben dat allemaal geïnventariseerd. Voor die tijd wisten ze dat niet precies. Maar dan zijn ze met groepen aan de slag geweest om dat te inventariseren. Ze zijn ook naar scholen geweest. Om te kijken van, hoe zit het nou met onze school. En ze hebben 95 van die desk, van die bureautjes nodig. Hebben ze beschikbaar. En ze hebben 192 nodig. Dus er zijn 97 tekort. Tafels, 9, 13, en ze hebben dus vier tekort. En zo hebben ze, ze hadden wel 20 vellen, hebben ze allemaal geïnventariseerd hoe het met inentingen zit, hoe het met latrines zit die mensen thuis hebben enzovoort. Nou, dat is te veel om hier te laten zien. En zo hebben ze in kaart gebracht waar is nou de nood van onze gemeenschap? En zo hebben ze in kaart gebracht van wat zou er, wat is de nood en waar is de herstel nodig? Dus een gemeente die niet alleen op zondag bij elkaar komt, maar geïnteresseerd is in de nood en in de ...en in de moeite die er in het dorp is. En daarmee hebben ze met elkaar als dorp een prioriteit gesteld. Van waar, gaan wij, waar willen we als kerk mee aan de slag? En bovenaan staat gezondheid en sanitatie. Hoe heet dat? Uh, sanitair. En education, uh, onderwijs. En zo hebben ze een lijst gemaakt waar ze met elkaar aan de slag mee willen. Dus ze zeggen, we zijn gemeenschap, we zijn samen en we willen met elkaar daarmee aan de slag... En daar zag je, want we zijn bij deze kerk, die zijn al zo'n 7, 8 jaar in het programma... en zag je ook heel duidelijk dat er verbeteringen ontstaan. Want die cijfers, die waren van een aantal jaar geleden. En door al die verbeteringen die ze met elkaar gedaan hebben, zag je dat het veel beter ging. Dus de gemeenschap daar, zij leven, hebben ervoor gekozen om als gemeente een gemeenschap te zijn. Met elkaar het samen te doen. Toen dacht ik van, hoe zit dat met onze gemeente? Hoe willen wij gemeente zijn? Willen wij gemeente zijn, op zondag, door met elkaar te bidden en te zingen en bijbel lezen en elkaar te bemoedigen in het geloof? Of willen we ook gemeenschap zijn, willen we ook uh, met elkaar verbinden, willen we het leven ook met elkaar delen? Het leven waar we door de week tegenaan lopen, de moeite, de pijn, maar ook de de mooie dingen die we met elkaar tegenkomen, de, de, de mooie dingen willen we die met elkaar delen. En natuurlijk doen we dat ook al wel. Hari en Janni waar het niet goed gaat, daar sturen we kaartjes naartoe, daar bidden we voor en we willen langskomen en, en we hebben meeleven met elkaar. Ik vond het heel mooi hoe dat in Afrika was, hoe dat het in hele verdere vorm ging en mensen echt heel, heel uh, verbonden met elkaar leefden. En dat heel veel meerwaarde ook gaf. Dat was wel een vraag die ik meenam, van hoe willen wij een gemeente zijn? Willen wij ook echt aan ons, elkaar verbinden? Durven we dat? Durven we ons aan elkaar te verbinden? Of is het spannend? Of zeggen we nou, ik doe het toch liever alleen. want Ik wil liever alleen zijn, want ik ben al zo gekwetst in verbinding. Of willen we leren om weer verbonden te zijn aan elkaar, nog meer aan elkaar te verbinden? Nou, we zijn gemaakt om in verbinding met elkaar te leven. En je ziet dat, dacht ik ook, op Facebook en op allerlei andere manieren. We willen allemaal vrienden hebben en we willen al onze berichten geliked hebben, want we willen graag die verbinding met elkaar. Eigenlijk willen we het heel graag. Maar durven we het ook, en durven we als gemeente ook, als kerk ook, die verbinding met elkaar aan te gaan. Nou, dat was het tweede punt. Leven vanuit verbinding. En het eerste punt was, je bent kostbaar. En het derde punt, wat ik daar geleerd heb, is... Je hebt altijd iets te geven. En we beginnen bij het geven. We beginnen niet bij het ontvangen en bij het willen hebben. Die mensen zijn heel arm, en toch gaan ze geven. Dat is een uitspraak van Otto de Bruyne. Die zegt, je bent nooit te arm om te geven... En je bent nooit te rijk om te ontvangen. Je bent nooit te arm om te geven, je kan altijd geven. En je bent nooit zo rijk dat je niet zou kunnen ontvangen. We hebben een aantal keer dat van hun ook gehoord. Die mensen leven daar in armoede, maar ze beginnen naar te kijken naar zichzelf van wat heb ik te geven. En een aantal keer kwam het Bijbelverhaal naar voren van die vijf broden en twee vissen. Die vijfduizend mensen die er op die berg zijn en het verhaal van Jezus aanhoren. En dan moeten ze eten en dan zegt Jezus wat hebben jullie? En dan komt er een jongetje met vijf broden en twee vis. Dat is natuurlijk bij lange na niet genoeg. Maar Jezus vraagt eerst, van wat heb je te geven? En in de handen van Jezus gebeurt er een groot wonder. Ook het Bijbelverhaal wat voorbij kwam, dat was het, het, kannetje, het, het oliekannetje van de weduwe van Sarfat. Die heeft schulden en die moet schulden afbetalen. En dan gaat ze naar, wie was het nou? Elia? Eli, Elisa? Ik heb het nagezocht. Eerst dacht ik dat het Elia was en toen bleek het Elisa te zijn. Nou. U zoekt het maar uit, één koning. Um, Elisa, die gaat naar Elisa toe en dan zegt Elisa van wat heb je in huis? Wat heb jij te geven? Wat heb je? Hij, zei, hij maakt niet gelijk een groot wonder, maar eerst is de vraag van wat heb jij te geven? En die vraag stelden de mensen zichzelf ook daar in Oeganda. En daardoor veranderden heel veel dingen. Ik heb een verhaal gelezen van een, een, een boer, die had één koe, tien kinderen en daar moest hij voor zorgen. En ik kwam melk van die koe en het was steeds niet genoeg. En toen gingen ze nadenken van wat wat heb je te geven. Ja, die heeft die koe. En wat deed hij? Hij ging die koe verkopen. En dan ging hij een stuk vruchtbaar land verkopen. En dan ging hij uh, mais verbouwen of andere groenten ging hij daar verbouwen. En dat kon hij hij heel groot deel zijn gezin mee voeden. Hij kon het verkopen. En daar maakte hij een klein onderneming van. En het duurde niet lang of hij had twee stieren en twee koeien. En de beste stier en de koe, die hield hij. En die andere ging hij verkopen op de markt. En nu kon hij heel goed voor zichzelf zorgen. Hij keek eerst wat hij zelf kon. En vervolgens kon hij heel goed voor zijn gezin zorgen. En kon hij zelfs nog dingen gaan verkopen. Er was een mevrouw die ging kettingjes maken. Die kon van papier kraaltjes maken. En die ging kettingjes maken. En het ging ze verkopen. En toen kon ze een kleine onderneming starten. En zo kon ze meer inkomen krijgen. En vervolgens... Uh, uh, ja, had ze dus meer inkomen voor haar gezin. Ze gingen niet eerst kijken van, wij, moeten eerst, wij zijn zielig en wij zijn slachtoffer. Nee, ze wisten dat ze waardevolle mensen waren. Ze gingen in verbinding. En vanuit die verbinding gingen ze kijken van, wat heb ik te geven? En heel mooi was ook, dat ook de mannen en de vrouwen die gingen nadenken over wat hebben ze te geven. En die mannen keken eens goed rond, hoe zeg ik dat netjes. En die kwamen erachter dat die vrouwen eigenlijk ongelooflijk hard aan het werk waren. Die zorgden voor de kinderen, die moesten water halen. Die moesten ontzettend veel dingen doen. En die mannen kwamen erachter dat ze wel wat tijd over hadden. En die gingen naar elkaar kijken. En uh, hoe zeg ik dat? En uh, toen zeiden die mannen... Hé, hey, wij hebben nog tijd te geven. Wij kunnen iets doen. En ze hebben als doelstellingen gesteld. En dat hebben ze ook op een van die flappenovers gezet. Wij willen meer doen in het huishouden. En wij willen de onze vrouwen ondersteunen. En dat hebben ze gedaan in al die jaren. Ze hebben daar meer in gedaan. En er was een vrouw die vertelde van... Eerst was er in ons huis, mocht je als vrouw niet op een stoel zitten. Dat was voor de zonen en voor de, voor de mannen bedoeld. Maar nu hebben we eigen stoel, nu zitten we hier. En nu, mijn, mijn man die helpt op allerlei verschillende manieren. En nu heb ik tijd over om ook iets te doen in de community. Om ook iets in het dorp een bepaalde taken op haar te nemen. En dat vertelde ze, waar al die mannen bij zaten. En uh, ik heb even naar die mannen gekeken. Die keken niet beteuterd, Maar die keken echt wel zo, wauw, dat hebben we, dat hebben we met elkaar kunnen doen. Dus die mannen hebben gekeken, van wat kunnen wij geven? En zo is daar eigenlijk een hele revolutie gaande in het dorp. Want reken maar dat het heel anders is dan die cultuur uh, geweest is. Dat ze met elkaar dingen gaan doen. En dat vertelden ze voluit. En daarom zei ik ook, de mannen voerden het woord, maar de vrouwen voerden net zo goed het woord daar. Omdat ze met elkaar samen bezig waren. Nou, zo zorgde dat voor allerlei veranderingen in het dorp. Beter voedsel, schone drinkwater, verbetering van de gezondheidszorg en van het onderwijs. Niet dat ze alles zelf deden. Want ze gingen ook naar de overheid en zeiden: de overheid, jullie hebben beloofd dat je eh, vaccinatieprogramma's gaat doen. Dan moeten jullie nu ook bij ons in het dorp komen, want daar hebben jullie beloofd, dat gaan we doen. En wellicht hebben ze ook hulp van instellingen en van organisaties gekregen. Maar niet als het slachtoffer zijn, maar de regie in handen nemen van je eigen ontwikkeling. Dus ze gingen kijken, nou wat heb ik te geven? Vanuit die verbinding gingen ze kijken van waar lijnen zijn de noden en wat kan ik geven? Hoe kan ik de ander ondersteunen. Dus niet hoog en laag... van ik heb heel veel en jij hebt heel weinig. Nee, we zijn gelijkwaardig... en in die gelijkwaardigheid heb je soms iets te geven... en soms is het nodig dat je iets te ontvangen hebt. Want je kan het niet alleen. Je hebt nodig die verbinding nodig... dus je hebt de ander ook nodig. En zoals Bisschop Toetu het zei in een boekje wat ik gelezen had... het is voor ieder na behoefte en van ieder na vermogen. Dus het is voor iedereen naar behoefte... En je geeft naar wat je vermogen hebt. En dat geef je aan de community. En zo ben je samen een gemeenschap. En toen ik dit aan het voorbereiden was. Toen kwam dit foldertje binnen. Toen dacht ik van ja. We worden ook bestookt om hier in Europa op zo'n andere manier te leven. De one and a half days. Die zijn vandaag begonnen. Zeg ik dat goed? Ja. Dus als je snel bent moet je naar de aan toe. En dan kun je nu de one and a half. Want dat moet je hebben. En wij, wij, wij denken van dit moeten we hebben. En als we dit hebben dan worden we gelukkig. Nou. Ik denk dat de Bijbel andersom leert. Van wat heb jij te geven? Wat kan je geven aan de ander? En hoe kan je in verbinding leven met de ander? En daar kon je wel eens veel gelukkiger van worden. En we dachten van: hoe doen we dat nou met elkaar als gemeente? Zouden we daar nog in kunnen groeien? Natuurlijk kunnen we daarin groeien. En natuurlijk gebeuren er hele mooie dingen. En geven we ook weg. En uh, kijken ook wat we zelf te bieden hebben. En we sturen kaartjes bijvoorbeeld naar mensen die ziek zijn, we leggen spullen op de weggeeftafel... we denken van nou, daar kunnen we andere mensen weer blij mee maken. Maar ook wij mogen naar onszelf kijken van wat heb ik te geven? Wat kan ik aan anderen geven? Wat heb ik in huis? Aan talenten, aan mogelijkheden en niet zozeer alleen aan financiën... maar ook aan, aan tijd en aan kwaliteiten die jij gekregen hebt. Ik moest ook even denken aan die, aan die mannendag die we laatst georganiseerd hebben... met een heel aantal mannen zijn we bezig geweest om een tuin van twee mensen op te knappen... En toen zaten we later... en er was ook iemand die gaf daar een barbecue. Die zei, oké, okay, als jullie dat doen, dan zorgen wij voor een barbecue. En toen zeiden, we: wat gaan we nou de volgende keer doen? En toen dachten we aan... Uh, misschien is het wel leuk om als mannen te gaan paintballen of zo... of aan te gaan zeilen, we hadden allemaal leuke dingen. En toen weet ik nog dat Jelle zei... maar we hebben, vandaag hebben we mensen geholpen vanuit onze gemeente... en wat zou het mooi zijn als we dat de volgende keer weer kunnen doen. Eigenlijk vind ik dat veel leuker dan al die andere dingen. En dan waren we het met elkaar over eens. Dat zeiden, oh ja, we hebben iets te geven. Als mannen hebben we iets te geven... En vrouwen hebben ook het geven, maar dat ging nu even over die mannen natuurlijk. We, we, we kunnen even, even flink sjouwen en tillen en even dingen doen. Dus nou, we hebben gezegd, als meer mensen zich melden, dan uh, willen we daar ook wel iets voor doen. Even kijken of we het aan kunnen natuurlijk. Maar zo willen we wel weer klussen oppakken. En als er geen klussen zijn, ja, dan moeten we wel pingbollen. Nou, dat doen we dan wel. <lacht> nou, en zo mogen we als gemeente iets geven van wat we ontvangen hebben... Mogen we in verbinding zijn met elkaar om te kijken waar ligt de nood en waar kan ik geven en waar heb ik nodig om iets te ontvangen. Niet omdat we minder waardig zijn, maar juist omdat we zulke kostbare mensen zijn. En toen moest ik denken aan wat Jezus zei, en als je op die manier één bent, als je samen één bent, dan moet je kijken wat voor getuigenis dat geeft naar elkaar. Dan zullen de vader, dan zullen, zullen ze mij leren kennen, zegt Jezus. Nou, dat zijn die drie punten. Die ik daar geleerd heb. En ik denk dat de andere mensen uit onze groep nog weer andere punten geleerd hebben. Dus het zijn niet de drie punten, maar het zijn in ieder geval dingen die ik mooi vond om te noemen. En er was er nog één bonus. En eigenlijk vond ik dat heel mooi. Deze drie punten die heb ik je laten zien. En die kerk heeft gedacht van, waarom zouden we dat voor onszelf moeten houden eigenlijk? Waarom zouden we dat binnen onze eigen kerk zo moeten houden? Dus de kerk heeft gezegd van, die principes die zijn niet alleen voor ons. Maar die zijn juist ook voor de mensen om ons heen. Voor de mensen in het dorp, voor de mensen in de regio. Want ook die mensen zijn hartstikke waardevol. En ook, het is goed om met die mensen in verbinding te leven. Om samen met die mensen uh, de verbinding te zoeken. En dat hebben ze gedaan als kerk. Ze hebben dat gedaan. Ze zijn uh, naar, de, naar, de, naar de, 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 de burgemeester, zal ik maar zeggen, van de community geweest. Maar ze zijn ook naar de moslimgemeenschap geweest. Ze zijn naar allerlei groeperingen in, in die samenleving geweest, in de community gegaan. En gezegd van, hoe kunnen we nou samen zorgen dat het hier beter wordt. Hoe kunnen we nou samen zorgen voor de ontwikkeling van onze community? En zo zijn ze mee aan de slag gegaan. Ze hebben dat ook ook weer verteld. van De mensen om ons heen, jullie zijn waardevol. Jullie zijn geweldig. En wat je er ook zelf van vindt, misschien vind je jezelf wel een nobody, maar je bent bent somebody, je bent iemand. Want God heeft je gemaakt. En ik wil met jou in relatie leven. Ik wil met jou in verbondenheid leven. En we gaan samen kijken wat we kunnen doen in deze samenleving. En dat was een... een, 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 uh, een dorpje dat heet Sint-Johns Geribo. Nou, in ieder geval, daar, die, die predikant daar, die vertelde daarvan dat hij dat heel erg heeft, heeft uitgewerkt. Dus dat hij heel in de samenleving, met, met, niet voor de samenleving, maar juist met de community aan de slag is geweest. Ze zijn eerst geweest om een kerkgebouw op te knappen. Ze hebben een watertank aangeschaft daar en elektriciteit. Maar niet alleen voor de kerk, maar ook voor het hele dorp. En we leren om te geven aan iedereen. Daar hebben we een onbegaanbare weg opgeknapt en zijn we begonnen met het opzetten van een school. aldus pastor Kiriou. Gemeenteleden zijn projecten gestart met kippen en het verbouwen van groenten en allemaal zodat mensen zelf hun geld kunnen verdienen. En dat was de kracht van het programma. Dat vond ik de mooie bonus. Want de kerk heeft het niet voor zichzelf gehouden, maar heeft gezegd, dit willen we delen met de mensen om ons heen. In sociaal opzicht. Maar tegelijk is de kerk daar ook en uh, er zijn ook stel activisten, want er is ook heel veel corruptie in het land. Want er is best veel geld in het land beschikbaar, maar dat geld blijft boven hangen bij de regeringsleiders. En uh, er is veel corruptie, dus het geld gaat niet naar de arme mensen, maar het gaat juist naar de mensen die al een heleboel hebben. En dat maakten we heel schrijnend mee uh, toen we daar waren. Want een van onze, onze begeleiders, die dus met ons meereisde en de weg wees, die, zijn broer, die had een, uh, een auto-ongeluk gehad. En die kwam in het ziekenhuis terecht en die had uh, zijn benen gebroken en ook een rib had hij gebroken. Dus het was erg, maar het viel gelukkig nog mee. Maar hij kon niet zelf ademen, dus hij uh, werd beademd. Dus we hebben hard voor hem gebeden en hoop dat het beter zou worden. En de volgende dag kregen we het bericht dat hij toch was overleden. Terwijl hij in het ziekenhuis lag, terwijl de prognose goed was. En wat was er nou gebeurd? Er was een stroomstoring geweest nachts. En daardoor was de beademingsapparatuur uitgegaan... en was hij uiteindelijk gestikt. En dat maakt ons heel boos. ben je gelukkig in het ziekenhuis terecht gekomen en is er een stroomstoring. En blijkbaar is er dus niet een, een, uh, kan het niet zo geworden dat er een noodvoorziening is... of dat er iets anders werkt. En wij waren die dag langs de Nijl gevaren... en in Nijl wordt heel veel stroom opgewekt... Hè, door de, het water wat er langs stroomt. En wat ons werd verteld... Want die stroom, die wordt gebruikt voor de export. Daar kunnen we geld aan verdienen. Er is genoeg geld in het land. En de gezondheidszorg had veel malen beter gekund. Dus deze jongen had helemaal niet dood hoeven gaan. Maar het was meer omdat, er juist, uh, uh, om, ja, omdat het geld is blijven hangen bij die regeringsleiders en bij de top. Nou, de kerk komt ook in opstand tegen dit soort corruptie. Er is een bischop Sek. Heet, en die staat er juist ook onbekend. En die... die uh, die roept ook dat de overheid anders moet. Dus de kerk is actief in het sociale vlak, maar juist ook in het politieke vlak... om te roepen dat het allemaal anders moet. Ik sluit af. Waar ik onder de indruk van was, was deze boodschap die de kerk had. De kerk die de boodschap had van het evangelie, van het zichtbaar worden van het koninkrijk van God... om aan hunzelf in de eerste plaats, maar daarna ook naar de mensen om hen heen te laten zien... hoe geweldig mooi deze mensen zijn de omgeving, Dus wat kunnen wij daarvan leren? Hoe kunnen wij naar onze omgeving kijken? Kijken wij naar de mensen buiten de kerk, van dat binnen je mensen van de kerk, of zo, hoe zeg je dat in het Vries, of dat zijn de, de zondaren en die moeten zich bekeren. Of gaan wij kijken naar mensen om ons heen en hen als waardevolle mensen zien, als geweldige mooie mensen en willen we ons gaan verbinden aan hen, omdat we gemaakt zijn om te verbinden. En omdat we weten dat zij ook die verbinding net zo goed nodig hebben, als u en ik. En willen we ons verbinden aan mensen die heel anders denken die een hele andere leefwijze hebben die misschien hier ook in armoede leven die in een crimineel circuit leven of wat dan ook willen we ons verbinden aan onze buren aan onze klasgenoten, willen we ons verbinden aan mensen die uh, misschien niet leuk zijn en die niet aardig zijn en willen we, geven, willen we geven juist aan die mensen in wie we in verbinding zijn en ik heb ontdekt dat dat het geweldige evangelie is dat dat het evangelie is wat we mogen uitdelen aan mensen om ons heen dat het EVG niet is hoeveel zieltjes er in de kerk zitten en hoe we ook groeien of niet. Maar dat het EVG verkondigd is om die boodschap aan mensen om ons heen uit te delen. Individueel, maar ook als kerk. Dat we als kerk in deze wereld een verbinding mogen leggen. En hoe we dat dan precies kunnen doen als kerk, dat kunnen we misschien doen via zo'n voedselbank van volgende week. Om daar ook die verbinding te leggen. Maar juist misschien ook wel heel praktisch er voor mensen te zijn die we op pad tegenkomen, dat is een blijde boodschap en dat is een mooie boodschap en daar werd ik heel enthousiast van en toen dacht ik, nou dat deel ik dan vanochtend met jullie zullen we met elkaar bidden Vader in de hemel we willen u bedanken dat u een blijde boodschap hebt gegeven hier niet een boodschap van oordeel maar een boodschap van van liefde en van verbondenheid dat u zich aan ons verbindt en dat u uw Zoon gegeven hebt hier Heer, en ik wil bidden dat we dat als kerk steeds meer leren. Om zo ook naar mensen om ons heen te kijken. Eerst naar onszelf, zoals u naar ons kijkt. Dat we op school, uh, in de buurt, op ons werk. Met die ogen van liefde van u mogen kijken, Heer. En wilt u ons die liefde ook maar geven. Want we kijken zelf zo zo makkelijk uh, uh, anders naar mensen. Wilt u ons volmaken van uw liefde. Zodat we... Die liefde uit kunnen delen aan mensen om ons heen. Ook mensen die zich minder voelen. Mensen waar we als kerk het moeilijk vinden om mee om te gaan misschien. Heer, en uh, dat we ons bewust worden van wat wij zelf ook te geven hebben. En dat we dat uitdelen aan mensen om ons heen. Ik dank u wel, Heer, dat als we dat doen, dat, dat uw kerk zichtbaar wordt, dat u zichtbaar wordt. En dat we alle reden hebben om u te loven en om u te prijzen de geweldige dingen die u doet. Heer, ik dank u wel voor wie u bent. Voor uw principes die u uh, laat zien ook door uh, de kerk in Afrika heen. Dat we daar als als westelingen iets van mogen leren. Heer, zo zegen ik ook die broeders en zusters die we daar in Afrika ontmoet hebben. Die de strijd voeren van van overleven. Maar tegelijk ook uh, het feest van de gemeenschap met elkaar vieren. Heer, we zegenen de gemeente. We zegenen het werk ook wat daar gebeurt. In Jezus naam. Amen.